0: Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. Auch heute ist das unser Claim, unser Motto. Nachholspiel ist hier, Folge 45. Und du hättest fast nicht aufgenommen. Ja, ich habe gerade, äh, genau, wir hatten schon einen ersten kleinen Anlauf. Äh, nach 30 Sekunden fiel mir auf, ich habe nicht auf Rekord gedrückt. Ja, besser jetzt als nach 30 Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, in diesem Sinne gibt es also doch eine Folge 45, sehr schön. Wir sitzen zu dritt hier, Mario und Hans sitzen mir gegenüber, natürlich mit dem nötigen Abstand, ist ja klar. Ähm, vergangene Woche saßen wir zu viert hier, da war ähm, Torben Hoffmann zu Gast. Die Folge hat euch zu Hause sehr gut gefallen. Jedenfalls haben wir wirklich ähm, überwiegend oder vor allem positives Feedback bekommen, gerade auch, weil Torben natürlich diese lustigen Anekdoten über Christoph Daum und über möglicherweise Sekt und Shampoos in der Gatorade-Flasche, äh, als er die zum Besten Schönes gegeben hat. Auch,
1: auch guter Geschmack, oder? Wenn da noch so ein bisschen Reste vom vom letzten Mal drin sind.
0: Ah oh, ja, vor allem das ist ja auch einmal alles dann so alles süß, süß und Zucker, dann so bitter. Ja. Aber er hat ja gesagt, er hat's nicht gemacht. Ne? Also er hat ja dann den Sekt oder den Shampoos doch nicht da reingefüllt. In diesem Sinne, äh, danke Torben nochmal. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, heute das Thema. Wir sind wie gesagt zu dritt. Heute mh, es ist es ein bisschen das ernstere Thema, wir müssen auch so ein bisschen aufpassen heute, es ist auch ein kleines Minenfeld, wir bewegen uns im politischen Rahmen. Ähm, Hans, du hast das Thema vorbereitet, erzähl doch mal, worum es geht ähm, und was der Grund dafür ist, dass wir dieses Thema heute ansprechen.
1: Ja, das Thema ist sehr aktuell und äh, omnipräsent auf den Straßen, in den sozialen Medien. Die Welt ruft Black Lives Matter, schwarze Leben zählen, nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis, das habt ihr alle mitbekommen, hat sich eine internationale Anti-Rassismus-Bewegung entfacht. Und weil wieder,
0: muss man sagen, ja.
1: Weil wieder, genau, also Black Lives Matter gibt es ja, gibt's ja schon länger und ähm, Olli hat es eben schon gesagt, wir sind natürlich hier bei Nachholspiel, Gerade nach dem Mai, wo wir über sehr viele äh, große Fußballspiele gesprochen haben, heute ähm, auch ein bisschen, man kann sagen, auch ein bisschen angespannt, weil wir wissen, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema und hier reden am Ende auch drei weiße Sportfans, Journalisten über ein, ähm, ja, über ein Thema, das an sich in seiner ganzen Aktualität ähm, natürlich für uns jetzt sehr relevant ist, aber das eigentlich auch seit so, so vielen Jahren schon äh, besteht. Und für uns ja auch nur schwer zu greifen ist, weil wir so damit noch nie äh, so richtig
0: äh, in, in, in Berührung gekommen sind. Zum Glück für uns äh, ist es ja so. Und trotzdem versuchen wir durch Zeitzeugen und durch durch, ähm, ja, durch Zeitzeugnisse auch ähm, so ein bisschen Licht ins, äh, ins Dunkle zu werfen und auch einfach so ein bisschen äh, das Ganze darzustellen, wie sich das die vergangenen Jahre und Jahrzehnte verändert hat. Genau,
1: ja. Kein Mensch sollte wegen seiner Hautfarbe verurteilt werden. Jedes Leben zählt. Nicht wegschauen, nicht schweigen. Diskriminierung und Ausgrenzung begegnen uns leider überall im Alltag. Offensichtlich und unterschwellig. Der berühmte Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, den haben wir in Deutschland ähm, nach 2015 sehr oft gehört. Äh, wir erleben Alltagsrassismus von der Politik bis zum Supermarkt. Ähm, Im Bus kriegt man es im Alltag sehr oft mit bei der Arbeit, bei dem einen oder anderen und am Wochenende wieder verstärkt im Fußballstadion. Der Fußball gibt sich ja gerne weltoffen und völkerverbindend. Da gibt es schöne Claims von der FIFA, von der UEFA, vor allem auch vom DFB. Dabei hat der Rassismus es nie so wirklich vor Stadion geschafft. Man versucht ihn seit, seit vielen, vielen Jahren rauszudrängen. Es gibt sehr, sehr viele Faninitiativen, es gibt ähm, sehr, sehr engagierte Fans auch, die, die ähm, wie im Fall Wolfsburg, wenn wir uns noch daran erinnern, im letzten Jahr das Nationalmannschaftsspiel, dann auch aufstehen, sofort die Öffentlichkeit suchen und Menschen, die dann eben glauben, dass es kein Rassismus, auch sofort an den Pranger stellen, wenn sie eben abfällig über Menschen mit Migrationshintergrund sprechen.
0: Ja, weil es ja zum Glück auch da ein Fan war, der nicht irgendeiner war, sondern er war ja auch ähm, er hatte ja auch einen gewissen Namen. Also André Vogt war das, der der ähm, bekannte Basketballjournalist und auch äh, Wolfsburg- und Fußballfan ähm, saß da ja und hat diesen Rassismus mitbekommen, wie unter anderem Sane, Gündoan und so weiter ja auch verunglimpft und beleidigt worden sind. Und er hat halt natürlich auch eine bestimmte Reichweite, gerade genau über das Twitter
2: und über Social Media. Das Wichtige ist natürlich, dass die Leute, die nicht diese Reichweite hatten, trotzdem genauso gehört werden wie zum Beispiel... André Vogt. Ja, absolut. Ganz genau.
1: Und 2020 hatten wir leider auch schon wieder Vorfälle in, in den Stadien, äh, in, in Münster, in der dritten Liga, in Gelsenkirchen, ähm, aber auch in Berlin sind wieder ja, einfach hässliche und, und ähm, schlimme Sachen vorgefallen. Jetzt die Frage an euch. Es gab ja, finde ich, auch in der jüngsten Vergangenheit gab es ja mal eine Phase im Fußball. Wo ich zumindest das Gefühl hatte, dass es sich so ein bisschen geändert hatte, wo wir nicht alle drei Wochen in der Zeitung über Vorfälle lesen mussten. Habt ihr das Gefühl, dass es von mir ein falscher Eindruck und die Situation hat sich in den Stadien umso mehr verschärft?
2: Ich finde... Ähm Nochmal, um auf das Beispiel zurückzukommen, was du gesagt hast aus den USA vor allem vorhin. Man sagt ja auch jetzt häufig, äh, der Rassismus ist nicht neu, sondern neu ist, dass er gefilmt wird. Ja. Und vielleicht ist es auch im Stadion so gewesen. Ich traue mich nicht zu sagen, der Rassismus war die vergangenen Jahre nicht unbedingt so da. Wir haben ihn vielleicht einfach nicht so mitbekommen. Und vielleicht gab es nicht diese große Fläche dafür, um das zu sagen, so wie es jetzt gerade auf Twitter und in den Nachrichten, in den Zeitungen, überall in den Medien einfach vorkommt. Ich will nicht sagen, dass die vergangenen Jahre das nicht gab, aber ich glaube, das Gespür dafür ist in den vergangenen Wochen und Monaten noch mal größer geworden.
0: Und man muss ja auch sagen, ähm, auch wenn man diese Plattitüde kaum noch hören kann oder hören mag, dieser Satz, ähm, die, das Stadion ist ein Abbild der Gesellschaft. Naja, die Gesellschaft hat sich halt, die deutsche Gesellschaft hat sich in den vergangenen fünf, sechs Jahren ja auch verändert. Also wir haben mittlerweile, ich meine, die AfD ist die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Das war vor sechs, sieben, acht Jahren auch noch anders. Also von daher, wenn sich die Gesellschaft in eine gewisse Richtung verändert, verändert sich, wenn man jetzt dem ganzen Glauben schenken mag, dass das Stadion wirklich ein Abbild dieser Gesellschaft ist, verändert sich logischerweise auch ein Stadion. Also ich muss sagen, ich habe... So als ich 15, 16 war, so vor ja, 15, 16, 17, 18 Jahren im Stadion in Hannover zum Beispiel gearbeitet, war einer dieser armen Seelen, die da äh, mit so einem Bierrucksack äh, durch die äh, Stehplätze und Sitzplätze durchlaufen musste. Und da habe ich äh, zu Hauf rassistische Aussagen erlebt. Und auch, äh, ich hatte eineinhalb Jahre knapp eine ne Dauerkarte auf der Südtribüne in Dortmund und da auch. Ähm, wobei man natürlich immer sagen muss, wenn das jetzt zwei Leute sind, auf der Südtribüne stehen 25.000, dann, ne, wenn das ausgerechnet die links und rechts von dir sind, dann. Es nur sind zwei zu viele, aber du meinst ja. natürlich im Durchschnitt ist es genau, dann. Genau, genau, genau. Aber genau das, was Mario sagt, nur weil ich nicht André Vogt bin und eben nicht zehntausende Twitter-Follower habe, heißt es ja nicht, dass ich dagegen auch was sagen kann oder vor allem sagen sollte und sagen muss.
1: Und wir drei, wir drei sind ja Anfang, Mitte 30. Also ich bin in zwei Tagen dann wirklich exakt Mitte 30. <lacht> wir sind ja auch in eine multikulturelle Gesellschaft geboren worden. Ja. Das heißt, ich, ich kenne auch gar nichts anderes. Wenn wir das jetzt mal wieder auf den Sport runterbrechen oder auf unser liebstes Kind, ähm, den Fußball. Klar gab es früher in der Nationalmannschaft Namen wie Kalle, Berti, Manfred, ja Franz. Die haben das Bild beherrscht. Aber heute ist es für mich völlig normal, dass wir Leroy sagen, dass wir Serge sagen und dass wir einen Emre haben und äh, wenn wir uns den Kader von 2014 anschauen, unseren Weltmeisterkader, da war da auch der Misu dabei und der Jerome und für mich ist das im Endeffekt auch eine unfassbare Bereicherung, gar nicht jetzt nur auf den Sport bezogen, sondern überhaupt gesellschaftstechnisch, dass wir hier so viele Einflüsse haben und dass wir vor allem auch alle miteinander gut umgehen können.
2: Ja, wir sind natürlich auch in einem Alter, wo wir schon eher damit aufgewachsen sind, mit diesen Namen, die du gerade genannt hast, dass die einfach ganz normale deutsche Nationalspieler sind. Das gab es vielleicht in den 70ern, 60ern, auch 80er Jahren noch nicht so. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass unsere Generation damit besser umgehen kann, als es die Generationen davor getan haben. Ähm, ich war... 2005 war das, glaube ich, so 12. Klasse, Englisch, Leistungskurs. ich weiß nicht, ob das bei euch auch so hieß, man musste eine Facharbeit schreiben. Ja, 12. Klasse. Ja, hieß es auch so. Äh, die habe ich geschrieben über Fußball und Fankultur in England und bin deshalb auch, <lacht> war natürlich ganz praktisch, nach England geflogen zum Fußball schauen. Äh, ein Teil davon äh, war aber auch nicht nur Fußball und Fankultur, sondern tatsächlich auch ein ernstes Thema. Da ging es nämlich um Xenophobie und Rassismus und wir haben jetzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, dass wir die Definitionen für alles exakt liefern können, aber das sind zwei Sachen, die muss man zumindest unterscheiden. Also die Xenophobie ist sozusagen mehr die Angst vor dem Fremden bzw. vor dem Unbekannten, während der Rassismus eher auf äußerliche Merkmale zurückzuführen ist. Also zum Beispiel, wie wir natürlich wissen, auf die Hautfarbe. Ja. Und das ist äh, ein Teil meiner Facharbeit gewesen, deswegen habe ich mich da vor 15 Jahren mal mit beschäftigt. Ähm, war dafür eben, wie gesagt, in England. Das war auch sehr, sehr interessant. Aber es war auch damals eben schon ein Diskussionsthema. Und heute ist
0: es aktueller denn je. Ja. Aber wie du gerade sagst, heute ist aktueller denn je. Hans, du hast dich ja auch so ein bisschen mit der Vergangenheit beschäftigt, beziehungsweise ja, mit den Anfängen von, von Rassismus im Fußball, aber halt auch äh, mit den Anfängen von Integration im Fußball. Also da... Ich meine, das, wir haben ja immer einen, einen, einen Grund, einen Aufhänger sozusagen für die Folge, warum wir sie gerade jetzt äh, veröffentlichen. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir sie jetzt veröffentlichen, weil das Thema Rassismus gerade en vogue oder beziehungsweise leider wieder aktuell ist, sondern es gibt ja noch einen
1: anderen, ein anderes Datum. Genau, das Datum ist ja bei uns immer ganz äh, entscheidend für die Auswahl der Folge. Und jetzt versuche ich mal den Bogen zu schlagen, denn wir haben jetzt schon so ein bisschen die Geschichte in Deutschland angerissen, gerade innerhalb der Nationalmannschaft. Und ähm, wir haben ja bis heute, das haben wir eben auch festgestellt, nach wie vor ähm, sehen wir, dass Menschen Probleme haben mit, mit äh, Nationalspielern, mit einem Migrationshintergrund. Ähm, warum singt der Ösel die Hymne dich mit? Das ne? ist ja auch so ein leider ein ja. Klassiker. Ähm, wir wollen also heute auf die Pioniere schauen, sprich die ersten dunkelhäutigen Spieler in der Bundesliga, beziehungsweise im Fußball überhaupt in Deutschland. Und werden dann auch über den ersten dunkelhäutigen Nationalspieler sprechen. Und dafür reisen wir zurück zum 12. Juni 1976. Jetzt klingelt es bei allen unseren Nachholspielfans, denn die haben jetzt auf das Datum gewartet. Denn äh, an diesem Tag ist der erste Afrikaner in der Bundesliga eingesetzt worden. Und zwar bei meinem Lieblingsverein Werder Bremen. Und der gute hieß Ibrahim Sunday aus Ghana. Man muss sagen, Ibrahim Sander, hat eine, eine gewisse Leidensgeschichte erlebt und wenn ich sage, sein erster Bundesliga-Einsatz, dann sprechen wir nicht vom ersten Spieltag, sondern wir sprechen vom 34. Spieltag und wir sprechen von der 46. Minute, als Werder gegen Rot-Weiß Essen auch schon deutlich geführt hatte. Trotzdem hat er Geschichte geschrieben, denn er war der Erste des afrikanischen Kontinents, der in der obersten deutschen Spielklasse zum Einsatz kam. Jetzt gibt es vielleicht so ein paar Leute zu Hause, die sagen, Moment, da war doch schon jemand in den 60ern auf St. Pauli, der ähm, auch aus Afrika kam, das stimmt. Guy Akolatze, 1963 aus Togo nach Hamburg, äh, nach Hamburg gewechselt und hat auch sehr, sehr viel Alltagsrassismus ähm, am Tor zur Welt, wie man ja in Hamburg sagt, erleben müssen. Aber bei ihm muss man sagen, er hat äh, nicht Bundesliga gespielt. Insofern müssen wir da heute, auch was das Datum angeht, äh, das Ganze so ein bisschen eingrenzen. Ja, das Ganze ähm, hat 1975 mit äh, Sunday seinen sein Anfang genommen. Da ist er an die Weser gewechselt. Und äh, man kann sagen, der hatte eine ganz schön krasse Vita. Wenn man heute, und aktuell hat ja Bremen jetzt auch einen, äh, einen jungen Spieler verpflichtet, ähm, ich glaube aus Kolumbien, äh, Nachwuchsspieler. Und ähm, bei ihm sagt man sich jetzt auch, ist der Bundesliga tauglich und was hat er schon vorzuweisen. Bei Sunday muss man sagen, der war eine große Nummer in Afrika, denn er war zum einen Kapitän von Ghanas Rekordmeister Asante Kotoko. das ist der Club in der Stadt Kumasi, jetzt auch ein bisschen Geografie hier für uns beim Nachholspiel, nordwestlich von der Hauptstadt Accra entfernt und er hatte mit denen Erfolge gefeiert, Meisterschaften, sogar die afrikanische Champions League gewonnen, zwei weitere Mal im Finale gestanden, wurde von äh, dem Magazin France Football ähm, zum Fußballer Afrikas des Jahres gewählt, 1971. Das heißt, er hatte an sich... also Sportlich wäre sportlich, er in der Lage gewesen, definitiv mitzuhalten. Absolut. Hatte das Regal vollstehen äh, mit, mit Trophäen. Hat sogar 1972 mit Ghana bei den Olympischen Spielen teilgenommen, hier in München und ähm, ja, war von seiner ganzen Veranlagung wie man heute sagt, wenn man sich äh, seinen Fall anschaut, dann wird er gerne mit, dem, mit den späteren afrikanischen Weltstars äh, Samuel Eto'o oder auch Georges Weah verglichen. Aber er saß bei Werder nur auf der Bank. Und äh, wie er selber auch im Nachhinein gesagt hat, zu Recht. Denn er hat mit etwas späterem Abstand gesagt, es ähm, ist ein sehr bekanntes Zitat von ihm, du kannst nicht mit gebrochenem Herzen spielen, nicht als Nummer 10, er war Spielmacher. Ähm, das schafft der stärkste Fußballer, der Welt nicht. Okay. Also er hat im Endeffekt den Anschluss nicht, äh, er hat ihn nicht gefunden in Bremen und das hat gar keine rassistischen Hintergründe, sondern es war am Ende wirklich ein, eine Frage der Integration. Er hat sich schwer getan, aber auch ähm, die Clubverantwortlichen haben sich schwer getan. Ist ja jetzt auch eine Zeit, wenn wir von Mitte der 70er reden, ich meine heute bei unser aller
0: Lieblingsverein, egal ob jetzt Werder, Bayern oder Dortmund, der Verein hat mehrere Verantwortliche, die sich ja wirklich nur so als Betreuer quasi um Neuzugänge kümmern, die sich darum kümmern, was weiß ich und sei es nur, wo, wo gibt es den Kindergartenplatz, ja. wo ist der nächste Supermarkt und so weiter. Das war natürlich Mitte der 70er überhaupt nicht gegeben. Entweder hast du irgendwie selber Anschluss gefunden oder nicht. Und wenn du dann natürlich von einem anderen Kontinent kommst, andere Religion, andere äh, Bräuche, dann ja, dann stehst du erstmal mal auf dem Schlauch. Und vor allem stehst du erstmal im Abseits.
1: Ja, genau, so ist es. Und äh, der damalige Geschäftsführer von Werder, Hans Wolf, hatte, hatte quasi den ganzen Kontakt hergestellt. Damals auch, da gibt es äh, auch wirklich sau äh, witzige Geschichten. Also, ich kann mal eine zum Besten geben. Ähm, also, dieser besagte Hans Wolf hat sich damals äh, das, das Champions League-Finale, also des afrikanischen Kontinents, angeschaut und, und äh, war dann vor Ort und hat im Getümmel, im, also im Jubelgetümmel, hat er ihn versucht anzusprechen und es hat aber nicht wirklich geklappt. Es gab aber dann trotzdem jemanden, der das wohl irgendwie fotografiert hat und ähm, Ibrahim Sande dachte, okay, das ist irgendein Fan, ne, der mir jetzt mhm. einfach nur auf die Schultern klopfen möchte. Und dann hat ähm, wer das Geschäftsführer mit der Zeit versucht, ihn zu kontaktieren, hat ihm geschrieben und ihm auch ein Angebot unterbreitet, aber er hatte keine Adresse. Also hat er dem Sportministerium Ghanas äh, seine, seine Briefe geschickt und die haben die aber irgendwie nicht weitergeleitet. Irgendwann kam dann nur so ein, das Foto kam dann bei ihm an. Mhm. Äh, er vermutet heute, dass die wahrscheinlich auch nicht wollten, dass er, ich meine, der war der Superstar, dass er seine Heimat verlässt. Und dann hat damals ähm, der Geschäftsführer Hans Wolf hat dann eben den Kontakt hergestellt über einen ehemaligen Mitspieler, den er wiederum in den USA getroffen hat im Rahmen eines Freundschaftsspiels. Klingt jetzt sehr kompliziert. Ja, ja, klingt kompliziert. Aber, halten, ja. Aber, es, aber das Witzige ist, dass dann dieser Mitspieler äh, ihn dann in Ghana wiederum angesprochen hat und gesagt hat, pass mal auf, da äh, ist jemand aus Deutschland und der will dich kennenlernen und die wollen dich nach Deutschland holen. Und ähm, sein erster Eindruck war damals jetzt gar nicht pure Vorfreude, sondern er wusste eben nichts. Also er hatte, wie gesagt, keinen Kontakt, er wusste nicht, äh, wie ist es mit dem deutschen Fußball, wie ist es mit dem Klima und das deutet ja schon an, dass so ein Wechsel für jemanden, der natürlich äh, völlig fremd ist in der Kultur, auch erstmal eine Überwindung ist und
2: und das war damals natürlich auch wahnsinnig schwierig innerhalb von kurzer Zeit einfach mal was über ein fremdes Land rauszufinden. Ja, ja, also ja, klar. wenn wir jetzt ich, also wissen jetzt wollen, nicht Wikipedia ja, ja eben, dafür. wenn wir jetzt wissen wollen, wie es in Asien, Afrika, Amerika oder sonst wo ist, dann wir können googeln, wir können notfalls über Social Media so gut wie die ganze Welt erreichen.
1: Ja, und als er dann auch noch in Bremen ankam, war es kalt und es regnete. Das ist relativ oft. Ja, ja. das ist relativ oft. So. Und, und äh, seine Mitspieler, also Namen wie äh, Dieter Budensky, ähm, äh, dann Rudi Assauer, hat damals noch aktiv gespielt als Verteidiger, waren dann seine Mitspieler. Und er hat dann gesagt, also die haben nicht mehr als Hello und Goodbye gesagt. Ne? So, also da siehst du auch schon die Sprachbarriere, die du heute immer noch hast. Ja. Aber es gibt dann Dolmetscher, es gibt dann Leute, die dich sofort in irgendeine Sprachschule stecken. Es gibt dann Tandempartner innerhalb des Vereins. Mhm. Wenn man sich anguckt, dass heute natürlich äh, bei den Bayern die Spanier vor allem zusammen Mittagessen gehen. Also gerade was so die Anfänge angeht, glaube ich, ist es heute für jeden ausländischen Profi in der Bundesliga deutlich deutlich angenehmer. Und ähm, naja, es ging dann für ihn so weiter, dass er zwei Jahre bei Werder gespielt hat. Er kam ähm, neben seinem Bundesligaeinsatz einsatz ähm, übrigens unter Otto Hagel eingewechselt. <lacht> Und auch das war, ähm, wie wir dann später von Otto Rehagel noch mal erlebt haben, ein äh, Wechselfehler. Also er durfte ah, eigentlich ja. gar nicht mehr wechseln. Ach, komm. Und dann äh, kam aber Sunday dann für Jürgen Röber, der damals auch bei Werder gespielt hat. Äh, Im Endeffekt kann er sich bedanken, dass Otto Rehagel da einmal die Regularien nicht ja. gelesen hatte, ja. dadurch hat er Geschichte geschrieben und später kam er noch in einem Pokalspiel zum Einsatz. Aber verstehe ich das richtig, dass Ibrahim Sande
0: also mit Rassismus an sich erstmal, also er ist nicht damit in Berührung gekommen, sondern es ging vor allem um äh, mangelhafte beziehungsweise verfehlte Integration wahrscheinlich, oder? Also weil man halt in den 70ern das anders gehandhabt, beziehungsweise eigentlich gar nicht gehandhabt hat. Also entweder du gibst dir Mühe und beilst dich oder du fällst halt hinten runter wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich glaube, es war am Ende auch, auch natürlich eine, eine vielleicht auch zu hohe Erwartungshaltung. Er selber hat natürlich auch gesagt, jetzt werde ich gegen Rot-Weiß Essen 45 Minuten eingesetzt. Mhm. Äh, ich habe aber die afrikanische Champions League gewonnen. Also was ähm, das, das passt nicht zusammen. Es gab Mitspieler von ihm, Budensky, der Torwart, der gesagt hat, äh, der war technisch unfassbar beschlagen. Der, der konnte mit dem Ball Sachen machen, die kein anderer auf dem Platz konnte. Aber er hatte am Ende eine, eine Statur von einem, von einem B-Jugendlichen. Ja, okay. Das heißt also, dass da natürlich auch irgendwo Unterschiede gegeben waren, die, die vielleicht auch so schnell nicht ausgeglichen werden konnten. Hinzu kommt, er hat dann irgendwann in einer WG gewohnt. Dann war auch die, die Integration auch in Bremen deutlich einfacher. Er ist dann immer zu den Eltern seines Mitbewohners gefahren und ähm, er hat das Gefühl von Geborgenheit verspürt, das Gefühl von Zuhause. Aber trotz alledem hat es ähm, für die Profikarriere in Deutschland nicht gereicht. Die Leute waren bei Werder auch nicht unfreundlich. Also um da auf deine Frage zurückzukommen, er hat da jetzt keine Form von, von, äh, von, 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 von Abstoßung, Abneigung, äh, Ausgrenzung in dem Sinne erfahren. Aber es war natürlich auch so, dass bei Werder der ein oder andere so ein bisschen, ja, nicht nur was die Kommunikation angeht, überfordert war. Es gibt so eine Geschichte, ähm, also er war Moslem, Ibrahim Sunday, und er hat immer gefragt, was, ähm, was es für eine Fleischsorte aufs, auf seinem Teller ist. Und dann äh, haben natürlich die Mitspieler immer nur äh, mit dem Kopf geschüttelt oder genickt. Und Podensky hat dann irgendwann mal gesagt: äh, Ja, der arme Kerl hat äh, so viel Schweinefleisch gegessen. Ohne es äh, zu wissen. Ohne es zu wissen. Und mm. ähm, ja. Das ist so ein Beispiel, das, ja. finde ich, andeutet, wie viel äh, vielleicht dann am Ende auch im Alltag, im Trainingsalltag passiert ist. Ja, und, was und in inwieweit man auch ist.
0: bereit war, auf so jemanden dann zuzugehen. Ja. Ne? Man hätte ihm ja auch helfen können, aber so, wie gesagt, man war in den 70ern wahrscheinlich einfach, was Integration angeht, dann in dem Moment nicht so weit. in den Aber Fußball es gibt
1: Happy Fall. End, äh, denn ja. er hat dann ähm, vielleicht sich als Spieler nicht durchgesetzt, aber er hat noch eine Trainerausbildung gemacht. In Deutschland. In Deutschland, ah. genau. Und äh, hat dann auch, ich glaube, in der Bezirksliga als, als ähm, Spielertrainer hat auch seine, seine Anfänge gemacht und ähm, ja hat den A-Schein hat den äh, absolviert und ist dann zurück in die Heimat und hat dort dann auch nochmal als Trainer auch nochmal die Champions League gewonnen. Ach schön. Ach. Mit besagtem Verein und äh, das ist natürlich auch, finde ich, einfach geil, wenn du weißt, der Club hat zweimal die Champions League gewonnen, du warst einmal als Spieler dabei, einmal als Trainer. Ja, ja Haken an die Karriere machen, ne? super. Der weißt du, was richtig. er
2: heute macht? Ist er auch in der Heimat?
1: Äh, ja, er hat dann, also ich glaube, er ist auch in der Heimat. Man, man findet ehrlich gesagt nicht so viel über ihn. Er hat auf jeden Fall ähm, also im, im Trainerbereich noch sehr viel gemacht und ähm, ist natürlich auch mit seiner Vergangenheit auch in einer gewissen botschaftlichen Form auch unterwegs gewesen. Äh, aber ob er nochmal in Bremen gewesen ist, das wäre jetzt äh, interessant zu wissen, ob er da noch Kontakt hat. Äh, wir müssen ihn vielleicht mal anrufen, vielleicht äh, in der nächsten Folge. Ja, das ist so gesehen der Aufhänger unserer heutigen Folge, dass wir Ibrahim Sunday und den historischen ersten Einsatz eines afrikanischen Profis in der Bundesliga besprechen. Aber ich habe es ja am Anfang gesagt, wir wollen auch über die dunkelhäutigen Fußballer sprechen, die in Deutschland bereits aufgewachsen sind und hier auch den Weg in die Nationalmannschaft gefunden haben. Und dann sind wir bei dem berühmten Namen Erwin Kostede. Ja. 1946 in Münster geboren streng katholisch, um das schon mal konservative sehen. Stadt, konservative oh ja. Stadt. Die Mutter deutsche, der Vater ein dunkelhäutiger GI, für alle die es zu Hause nicht äh, wissen, ähm, wir haben natürlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Besatzungszonen gehabt in Deutschland und äh, es gab die Briten, es gab die Amis, die sogenannten GIs. Es gab ähm, die Sowjetunion und ähm, sehr sehr viele Frankreich, nicht zu vergessen. Hey, Frankreich, nicht vergessen, Entschuldigung. Und, so, weiter geht's, ja. und, und, und daraus haben sich natürlich auch sehr, sehr viele, ähm, also daraus sind natürlich auch sehr, sehr viele, ja, wie kann man es beschreiben? sind einfach Beziehungen. Beziehungen entstanden genau. und entsprechend hattest du. Ähm, hattest Felix Magath
0: übrigens auch ein bekanntes Beispiel. Genau. Da war der ja. Vater auch äh, GI.
1: Aber man muss sagen, äh, 46 geboren, die Gesellschaft hatte, also größtenteils noch die Nazi-Ideologie mhm. auf der Festplatte. Das heißt, ein dunkleutiges Kind wurde im Alltag in der Regel beschimpft und geächtet. Kostede war Stürmer, torgefährlich, hat äh, seine Karriere unter anderem bei Standard Lüttich in Belgien äh, bestritten, äh, wurde dort 1971 Torschützenkönig und in Deutschland haben sie ihn daraufhin dann Brauner Bomber genannt, ne? Ja, ja, das ja und du ist
2: wisst ja was, ich äh, vielleicht hast du es so auch Hans, aber ich habe auch äh, bin natürlich in der Vorbereitung auf diese Folge auch auf den Namen natürlich gestoßen. Und klar, man hat ihn brauner Bomber genannt, aber die Bild, auch heute noch natürlich ein Blatt, was gerne mal zündelt, um es ja. vorsichtig zu sagen, hat damals getitelt: Prima Deutschlands schwarze Pferde in der Nationalelf. Ja, das ja ist unvorstellbar, aber leider ist es heute also ja, es gab nicht auch, unvorstellbar. Immer noch. Ich ja, glaube, ja, genau. es ich ich glaub, gab auch in der,
1: der ARD-Sportschau gab es auch mal den Ausdruck, ich glaube, da ging es um, ähm, um Leroy Sanés Vater, ja. Sané, äh, der damals, glaube ich, für Wattenscheid gespielt hat und an dem Tag nicht gut performte. Mhm. Äh, gab es dann auch so Sätze wie, der hat heute einen rabenschwarzen Tag. Mhm. Ja, es gibt Idioten, die vor dem Fernseher oder vor der Zeitung darüber lachen können. Es ist eben, finde ich, in dem Fall auch noch sehr, sehr plumper, äh, also es ist eine sehr sehr plumpe Form finde ich auch des Alltagsrassismus, weil es, ja. ist, weil, weil es, du musst, natürlich,
0: du musst natürlich immer im Hinterkopf haben. Ich meine, wir in der Sportredaktion, ähm, ja, also jetzt ohne uns selber oder die Kollegen irgendwo reinreiten zu wollen, aber äh, das ist jetzt auch nicht Gehirnchirurgie, was da tagtäglich äh, äh, verbreitet wird und ähm, ja, so blöd es klingt, über die plumpesten Witze lachen die meisten Leute am ehesten noch ähm, und sowas wird auch heute noch Fock oder kommt heute auch noch vor. Nur der Vorteil oder das Glück ist, dass es heute in vielen Redaktionen aber aufgeweckte Menschen gibt, die dann sofort entweder böse gucken oder sagen: äh, Lass den Scheiß. Äh, sowas, sowas wird hier weder geschrieben noch gedruckt noch gedacht. Ähm, aber damals, in Anführungsstrichen, war das kostete war auch das Problem, dass es natürlich nicht nur auf dem
2: Fußballplatz ähm, ja. Rassismus gab, sondern ja. auch in seinem Privatleben. Ich habe ein Zitat von ihm gefunden, habe gedacht, ich sehe nicht richtig, aber natürlich war es so. Er hat gesagt, du hast gesagt, Hans, er kam aus Münster, es war im katholischen Münster schon schlimm, wenn du sonntags Jeans anhattest und ich trug Tag ein, Tag aus die falsche Hautfarbe. Ja. ja. Das muss man sich mal vorstellen. Natürlich, man denkt immer daran, der arme Kerl auf dem Fußballplatz, viele Zuschauer eventuell beschimpft worden, rassistisch angegangen, aber es passiert auch davor und danach und jeden
1: ja. Tag. Ja, und dann war natürlich auch der, der, also die Berufung für die Nationalmannschaft äh, für Fußball Deutschland. Ja, ich will schon. Er ja, der sagen, erste dunkelhäutige Nation. Genau, ja, der gespielt hat. Und ich glaube, dass Do Fußball Deutschland vielleicht mit dieser Entscheidung völlig überfordert war. Aber ja.
2: man muss, glaube ich, sagen, Franz Beckenbauer hat einen großen Anteil. Genau, Franz gehabt. Beckenbauer
1: hat, hat ihn bei, bei Job der ähm, hat sich bei ihm stark gemacht für ihn und hat gesagt: ähm, Den brauchen wir, denn, das haben wir bei Nachholspiel auch schon thematisiert, nach der WM 74, nach dem Finale, ist ja der Bomber der Nation, Gerd Müller, zurückgetreten. Also gab es vorne im Angriff ein, ein Vakuum und das sollte eben Kostete füllen. Er hat dann zwei Spiele gemacht, unter anderem ein Qualifikationsspiel äh, für die EM und ähm, die Journalisten haben dann wirklich derweil gefragt, also Zitat, was, das soll ein Deutscher sein. Also, ich meine, ich rede jetzt hier im Plural, aber es war ja. wahrscheinlich ein Kollege, der ja. die Frage gestellt hat. Mhm. Und äh, derweil hat dann äh, nur geantwortet, jawohl, ein deutscher Nationalspieler. Das Beste Antwort übrigens. Also Genau, ja, finde ich auch. Antwort, also. Und es ist natürlich, ähm, ich meine, gerade weil wir es heute noch erleben, dass, dass Leroy Sané oder Gnabry von der Tribüne aus beleidigt werden, wie im Fall Wolfsburg, muss es damals ja noch krasser gewesen sein, äh, ja, weil du, weil du ja irgendwo alles hinterfragst. Ne? Wie kann es denn sein, dass man einen dunkelhäutigen Spieler nominiert? Das ist ja, aus heutiger Sicht völlig, völlig irre. Ja, aber also genau, genau. Also
0: man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, so zu sagen: Na ja, das waren halt andere Zeiten. Das kann man dann ja nachvollziehen, weil es gab sicherlich auch Länder oder Orte, wo es nicht so war, wo man vielleicht offener damit umgegangen ist. Es ist ja auch heute noch so, dass man vielleicht in einer Großstadt anders ähm, mit, 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 mit anders aussehenden Menschen, um es jetzt mal so zu umschreiben, anders ausgeht äh, umgeht äh, als jetzt in, in provinzielleren Gegenden, wo man diesen Anblick vielleicht gar nicht so gewohnt ist. Ähm, da werden wir ja auch später noch drüber reden, äh, über, über berühmte dunkelhäutige äh, deutsche ähm, Fußballspieler aus Berlin, ähm, die aber auch mit Rassismus zu kämpfen haben. Also wie gesagt, man, man kann es durch die 70er oder durch die Jahre, durch die Zeit damals erklären, aber man darf es auf keinen Fall rechtfertigen. Ja, und ich, ich, ich muss kurz was dazu sagen. Ich finde, ja.
2: du hast absolut recht. Klar, es ist häufig so, dass in der Großstadt natürlich Multikulti viel mehr gang und gäbe ist als zum Beispiel in provinziellen oder ländlichen Gegenden. Ja. Aber meiner Meinung nach, es geht einfach nur darum, dass ein Mensch einigermaßen geradeaus denken kann. Ja, natürlich. Und es ja, muss auch auf dem Land möglich sein, dass es Menschen gibt, die einfach weltoffen sind ja. und einfach nicht andere Menschen verurteilen, Wegen äußerlichen Merkmalen wie zum Beispiel eben der Hautfarbe. Also das ist ich. Ist halt oft Angst. Das ist halt oft Angst absolut, vom Unbekannten, absolut. wo wir
0: wieder bei Xenophobie wären.
2: Genau. Angst vom Unbekannten. Aber ich meine einfach nur, egal wo du wohnst, ja, du musst einfach nur ein kleines bisschen Hirn im Kopf haben und gerade ausdenken können. Und das natürlich, ich weiß, in der Großstadt ist es häufig so, man erlebt viel mehr Multikulti. Deswegen ist es auch eine Großstadt, weil einfach ja. viel mehr Menschen da wohnen. Aber es muss überall möglich sein. Ja, Natürlich.
0: Ich wollte nur sagen, wir drei kommen ja alle aus eher Mittel- bis Kleinstädten. Ähm, da also jetzt mal ganz stumpf runtergebrochen da werde ich schon komisch angeguckt wenn ich eine rote Hose anhabe und wenn dann wenn du dann auch noch eine andere Hautfarbe hast gut aber wir kommen ja
1: auch aus Niedersachsen ne An Niedersachsen ist Schweinemast äh, hohes pro Kopf Alkoholkonsum Ding und ja äh, aber es ist
0: alles re äh, regional also es ist ja alles sehr sehr provinziell ich meine Mario du kommst ja ich aus komme der Nähe aus von, genau aus dem Allgäu in der Nähe vom Bodensee ja. ähm, das ist dann auch eher äh, ähm, ähm, gemütlich und man ist so für sich in Anführungsstrichen ähm, da reicht also manchmal der Horizont natürlich nur von hier
1: bis zum nächsten Schweinebau. So ungefähr. Das stimmt, aber ich wollte jetzt auch eher auf das modische in Niedersachsen Ach so. achten. <lacht> Denn das ist ja äh, schlicht schlicht schön. Ne? Ja okay,
0: ja ich weiß. Also Mario, abschließend natürlich du hast vollkommen recht. Ich wollte nur sagen, dass es natürlich noch heute so ist. Also ich glaube, dass ähm, Jerome Boateng heute einfacher durch Berlin laufen kann äh, als ähm, durch, durch, als irgendwo an der mecklenburgischen Seenplatte. Das stimmt, aber das
1: kann. ist Teil des Problems. Absolut. Du hast absolut recht. Ich hatte übrigens mal eine rote Hose, aber die habe ich, glaube ich, zweimal ja. getragen. Danach äh, nie wieder. Äh, Zu Recht. Ähm, ja. Also, Erwin kostete. Genau. genau. Das nächste Beispiel ist, ähm, ist Jimmy Hartwig. Auch ein äh, Sohn einer deutschen Mutter und eines ähm, dunkelhäutigen GIs in Offenbach aufgewachsen. An dieser Stelle möchte ich den wunderbar geschriebenen Text unseres Nachholspielfreunds äh, Lukas Vogelsang einmal äh, erwähnen, äh, Betonköpfe, toll geschrieben. Ähm, auch da gibt er uns quasi einen ein Überblick, wie sich, ähm, ja, wie sich einfach der Rassismus im deutschen Fußball über die Jahre entwickelt hat und er beschreibt in seinem Text den Besuch von Jimmy Hartwig. Ähm, jeder Satz, äh, ich will jetzt nicht sagen, ist ein Feuerwerk, aber es ist einfach toll situativ beschrieben, Insofern, Lukas, der ja, wie ich immer sage, der Nachbarsjunge ist, der immer wieder zum Spiel mal rüberkommt. <lacht> ähm, in unserer nächsten Folge muss ich ihm das nochmal äh, mitgeben. Äh, toller Text und ähm, naja, es geht eben um Jimmy Hartwig und auch der ist eben ein, ein, in einer Zeit aufgewachsen, in der eben dunkleutige Kinder sehr, sehr viel einstecken mussten auf dem Spielplatz. Ähm, dazu hatte er noch einen Großvater. Also der Vater der Mutter der in der Wehrmacht war und ihn ähm, ja auch körperlich ähm, also hat und, und äh, ihm auch täglich das Gefühl gegeben hat dass er nichts wert ist das heißt der hat wirklich ähm, ja der jetzt wirklich voll abbekommen und ähm, Hartwig hat ja, weil er in Offenbach ja auch geboren ist, äh, dann irgendwann auch für die Kickers gespielt und ähm, hat äh, an sich schon eine gute Karriere hingelegt, muss man sagen. Also er war beim HSV, Nationalspieler, hat die, Nationalspieler, hat die Champions League gewonnen, hat mit Franz Beckmoor beim HSV zusammen gespielt und ähm, heute ist er auch noch sehr sehr engagiert. Also hat ähm, bei sich im, im Ort hat er, das beschreibt Lukas auch in seinem Text, hat er sich um die um die Flüchtlinge gekümmert und hat äh, über Sport äh, versucht sie zu integrieren. Ähm, er ist äh, ja immer wieder auch, auch ein, ein interessanter Gesprächsgast äh, in, in, in Talkshows, hat Initiativen ins Leben gerufen. Und er sagt bis heute, ähm, das Schlimmste, was ihm so als Schlachtruf äh, entgegengeschlagen ist, das kam immer von den, von den Frankfurt-Fans. Denn wir wissen ja, Offenbacher Kickers, Frankfurt ja. ist ein. Ist wenig, ein Liebe. Wenig, wenig Liebe. Wenig Liebe ist, ist ein Derby. Und ähm, was übrigens auch der Kollege Kostige auch immer wieder gehört hat, äh, es wurde immer wieder gesungen: zehn Schwule und ein Neger. Und äh, das Echo, das schreibt Lukas in seinem Text, ähm, das, äh, das, das Echo hört er heute noch am Ammersee. Das heißt, also das hat ihn wirklich über die Zeit äh, geprägt und ähm, trotz all dem muss man sagen, hat er eben, du hast es eben gesagt, in der Nationalmannschaft äh, gespielt, er hat ähm, sich vielleicht auch aufgrund dieser, dieser vielen Widerstände, im Profifußball durchgesetzt und, und hat eine mega Karriere gelegt. Und äh, Jimmy Hartwig war ja, hat ja später auch beim Fernsehen mal gearbeitet, äh,
0: beim damaligen DSF. Und auch da hat man ja schon auch gemerkt, der war ja auch jemand, der nicht auf den Mund gefallen war. Äh, wir werden gleich auch noch über ein, zwei seiner, seiner, seiner äh, äh, Kollegen, also seiner Fußballerkollegen sprechen, die ja auch äh, mit Rassismus zu kämpfen hatten, aber eben auch durch ihre smarte und vor allem eloquente Art und Weise das auch entwaffnet haben. Und Jimmy Hartwig ist ja heute auch, wenn mir nicht alles täuscht, auch beim DFB, wenn nicht angestellt, aber dann immer mal wieder im Auftrag der Integration unterwegs. Ähm, und ähm, er war oder ist, ist für mich auch immer einer, der es schafft, wenn nicht zumindest ganz, also wenn du den Kopf so halb quer hast, vielleicht als Jugendlicher und irgendwie irgendwelche Parolen mitgröhlst im Stadion, wenn du dich, ich glaube oder ich würde wetten, wenn du dich 20 Minuten mit Jimmy Hartwig hinsetzt. Danach hast du den Kopf wieder gerade gerückt, weil der einfach eloquent ist. Der ist auch irgendwie, der ist locker und äh, ja, der rückt dich wieder gerade. Also, Jimmy Hartwig ist auf jeden Fall einer, der, ähm, dem man auch gerne zuhört.
1: Und das wollen wir jetzt auch machen.
3: Wir waren ja die ersten richtig äh, dunkelhäutigen Spieler der Bundesliga, Nationalmannschaft. Da konnte ja niemand mit umgehen. Auch wenn ich muss jetzt auch sagen, ach, die FC Bayern-Fans zu meiner Zeit, bei 60, haben auch äh, mit über 8000 immer Negerschwein gerufen. aber... Heute, und das ist das Blöde oder das Gute an der heute sind die, wo früher negerschwein wenn ich ein Stadion gehe von Bayern, das sind ja mein Alter, kommen und entschuldige sich bei mir. Das musst du dir überlegen. Man kann Menschen überzeugen, indem, sie, indem man auf sie zugeht und einfach nur ehrlich ist. Und nicht guckt, ob der gelb, lila, rot, schwarz, groß, dick, fett ist. Es kommt im Leben nur auf eins an. Ist der Mensch in Ordnung? Hat er, kannst du mit dem arbeiten? Hat er Respekt oder nicht? Auf fußball ist ein, Fried, ein Friedensboden. Das ist ganz wichtig. Und das müssen wir noch mehr, viel mehr in der Vorderung, den auch diesen Leuten, die das Brett vom Kopf haben, denen näher zu bringen, dass genau diese Sportart global umspannt. Diese Sportart ist die Nationen friedlich vereint. Und das ist der Weg dahin.
1: Ja, Jimmy Hartwig, viele Menschen, da hat er recht, haben ein Brett vom Kopf. Er musste ein unfassbar dickes Brett durchbohren, um da hinzukommen, wo er heute ist. Und äh, Mario, du hattest noch was... Äh ja
2: genau, apropos Brett vorm Kopf. Ich habe noch das Ende der Geschichte sozusagen von Erwin Kostede, das ich auch ganz gerne noch loswerden möchte, weil das auch eine wichtige Geschichte ist. Also er ist nicht nur Deutschlands erster dunkelhäutiger äh, Nationalspieler geworden, sondern es gab auch noch eine Geschichte nach seiner Karriere und die ist äh, ja deutlich negativer als die positive Nationalspielergeschichte, denn es war so, wie viele Fußballer, hat er auch seine Ersparnisse verloren, falsche Berater gehört und riskante Geldanlagen gewählt. Ich habe da einen sehr interessanten äh, Thread auf Twitter entdeckt, vor ein paar Tagen zufällig, deswegen fällt es mir jetzt gerade erst äh, wieder ein und es ging darum, er wurde damals zu Unrecht natürlich, ähm, beziehungsweise was heißt natürlich, aber in dem Fall war es so, des bewaffneten Raubüberfalls angeklagt, auf eine Spielhalle im westfälischen kosfeld oder Kösfeld. ich kenne ja. kennt ihr ja besser, ist wahrscheinlich ja. eher eure Gegend. Okay, Coesfeld. Schönes Städtchen. Ja, genau. So, jetzt war das so, äh, die Polizei hat damals äh, eine Gegenüberstellung mhm. veranlasst und das Gesetz fordert sechs Personen zu einer Gegenüberstellung und dann sagte der Dienststellenleister vor Gericht, wir hielten es für ausgeschlossen, im Raum Kursfeld noch fünf Farbige aufzutreiben. Deswegen war er einfach tatsächlich der Einzige. Und dann gab's es, also wirklich, das war ein Thread auf Twitter, der ja, war gut Jahr geschrieben. Ich weiß nicht mehr waren? ganz genau. Ähm, oh ich habe es vor ein paar Tagen, wie gesagt, gelesen. Ähm, er war dann unschuldig, er hat eine Entschädigung bekommen von 3000 D-Mark. Wir
1: reden aber da jetzt von den 90ern, glaube ich. Ne? Das war ja nach ich kannst es dir ja
2: nicht genau sagen. Ich habe, ja, wie gesagt, nur noch diesen Thread eben im Kopf. Aber er hat dann gesagt, das statt da so als Zitat, ähm, er hat, 10, er hat äh, 3000 Seemacht bekommen, aber er sagt, sie
0: hätten mir 10 Millionen geben können, mein Leben war kaputt. Ja, natürlich, du bist ja auch gebrandmarkt durch so etwas. Ne? Also nicht nur, dass es dich, also dass es im Kopf natürlich was mit dir macht, sondern das macht natürlich auch auf andere Leute, na ja, also so, ich könnte mir vorstellen, dass einige gedacht haben, ha, guck, haben wir es ja gesagt. So nach dem Ja, Ort. er war damals
2: äh, zu der Zeit dann Sozialhilfeempfänger und ja. als Zitat eben ein Neger. Das ja. hat den Ermittlern sozusagen als Motiv gereicht mhm. und das war die traurige Geschichte von Erwin Kostede, nachdem er Nationalspieler wurde. Ja.
1: ja, unser nächster Fall, Anthony Buffo, der 65 äh, geboren ist. Ich, ich nenne die Jahreszahlen immer, damit man einfach ja, sich einordnen kann, einordnen ja. kann äh, in welcher Zeit wir gesellschaftlich dann auch sind. Ähm, der war, finde ich, ein besonderes äh, positives Beispiel. Wir reden ja eigentlich nur von positiven Beispielen, aber Buffo hat es... Ähm, ja, mit ganz, ganz viel Witz und auch sehr viel Intelligenz, Schlagfertigkeit äh, geschafft, ähm, den, den Alltagsrassismus der Lächerlichkeit preiszugeben. Äh, Buffow ist äh, in den 80er Jahren wirklich im Fußball äh, angekommen, war ein großes, großes Talent mit 18 Jahren beim ersten FC Köln, wurde von Christoph Daum entdeckt, der damals auch Jugendtrainer war und auch gefördert, das war 83. Und wir müssen sagen, in der Bundesliga war das auch so gesehen die, die Sternstunde vieler anderer afrikanischer äh, späterer Stars. Also wir reden jetzt auch von, von Suleiman Sane, den wir eben schon erwähnt haben, den Vater von, von Leroy Sané äh, und vor allem auch von Anthony Hiboa, der zweimal, glaube ich, sogar Torschützenkönig in der Bundesliga wurde. Ähm, Bafo, ja, man kann sagen, ähm, hatte schon... Also hatte schon auch irgendwo ein, ein privilegiertes Elternhaus, er ist äh, als Diplomatensohn in Bonn-Bad Godesberg äh, aufgewachsen, ähm, er hat an der Schule viele Sprachen gelernt und gerade weil er in Deutschland aufgewachsen ist, hat er natürlich auch perfektes Deutsch gesprochen. Jetzt sitzt ähm, ja, Anthony Buffo mit äh, 24 Jahren 1989 im aktuellen Sportstudio. Und das war natürlich für den Moderator, äh, Karl Senne, als auch für das Publikum was Besonderes. Ne? Da sitzt jetzt jemand, der äh, mit 24 Jahren schon auch sehr viel erreicht hat. Also er hatte bei den Stuttgarter Kickers gespielt, äh, Köln hatte ich erwähnt, äh, Fortuna Düsseldorf war sein aktueller Verein. Und ähm, ja, wir hören uns jetzt mal den ersten O-Ton an und dann äh, stellt Karl Senne äh, die Frage, die wohl die Redaktion im Vorfeld beschäftigt hat.
4: Wir haben uns lange überlegt, ob wir das Gespräch in äh, Englisch, Französisch oder Italienisch machen mhm. müssten. Und nun spricht er überraschenderweise für viele sicherlich astrein deutsch
5: wie wir auch. Auch wenn ich nicht so aussehe. <lacht> Nö. <Nee. lacht> <lacht> wie... Welche Erklärung gibt es dafür? Die Erklärung ist ganz einfach. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, also in Deutschland geboren und bin hier unter deutschsprachigen Kindern aufgewachsen. Und deshalb wäre ich die Sprache, glaube ich, besser als mancher Deutscher.
1: Ja, ja so also ein bisschen oh, Fremdscham, das Alter, anzuhören Das ist, das ist,
0: fast das ist beschämend ja. Ja, also Ich meine, also ich habe vorhin man was gesagt von wegen die Zeit, äh, ne, das fertigt nichts aber erklärt vieles, aber das hier, ey, da waren wir ja alle schon auf der Welt, also ja. das ist jetzt nicht ja, sonst und, und wann vor allem, äh, und dieses Durchklatschen vom Publikum Ja, ja und dieses
2: ähm, im Hintergrund dann netterweise, lächeln irgendwie. Also, was soll das? Unangenehm. Und vor allem in Deutschland unangenehm. geboren, in ja.
1: Deutschland aufgewachsen, so wie wir drei. Und wir sprechen alle Deutsch. Das ist jemand, der dunkelhäutig ist, der von dem man ja weiß, dass er in Deutschland auch aufgewachsen ist. Das ist es, und in du, Deutschland weißt, ist. Er ist, du weißt das als Redaktion, und trotzdem, auch und trotzdem wenn es noch dir, kein Google gab. Also, äh, weiß das. Und, und vor allem denkst du dir auch so, ich meine, gerade wenn er in Deutschland aufgewachsen ist, warum soll er dann Französisch, ich meine klar, er war an einer Schule, wo er viele Sprachen gelernt hat, aber, dann, aber warum sagst du hinten raus, wir waren uns gar nicht sicher, ob sie überhaupt gut Deutsch sprechen.
0: Man kann ja sagen, sie sind auf einer Schule gewesen, wo es viele Sprachen gab, sie sind besonders talentiert, können X, Y und Z, wir machen es jetzt aber auf Deutsch denn das ist ja ihre Muttersprache oder ja. das, hier, sie sind ja hier aufgewachsen. Und ähm, dieses, dieses Interview packen wir natürlich äh, in die Show Shownotes, äh, genau wie den Artikel von Lukas mhm. auf nachospiel.de unter diese Folge. Schaut es euch an, es ist wirklich, also wir wollen jetzt den Kollegen, wie ist er, Karl Senne? Karl Senne, ja. Den wollen wir jetzt nicht komplett in die Pfanne hauen, logischerweise, aber es ist wirklich eine Mischung aus Fremdscham und Wut. Also
1: Und wir haben jetzt eben schon angedeutet bekommen, ähm, ja, wie, wie schlagfertig, äh, Anthony Buffo äh, damals war. Und wie ruhig er auch ist. Dabei wie bleibt, ist. Ne? Ja. Und man muss auch sagen, der Typ ist auch eine Erscheinung. Also, ich würde jetzt ja. mal sagen, krasse Kante ne? und, und ja. äh, unfassbar smartes Auftreten. Und der hatte auch auf dem Platz diese, diese Schlagfertigkeit. Ähm, also körperlich sowieso und auch verbal. Es gab ein berühmtes Zitat, da hat er eine gelbe Karte vom, vom Schiedsrichter bekommen und er sagte dann zu ihm: Mann, wir Schwatten müssen doch zusammenhalten. <lacht> ja. <lacht> ja, schön. Ja, das ja, ist ein bekanntes Zitat, ja, klar. Ja, ähm, Aber dieses, äh, dieses Interview geht eben noch weiter und ähm, im, im, im nächsten Part, den wir uns jetzt äh, alle hier anhören werden, ähm, erzählt er, eine, ja, er erzählt eine Anekdote, wie er mit Alltagsrassismus ähm, umgeht.
4: Es spielen, glaube ich, drei Afrikaner in der ganzen Bundesliga von äh, fast 300 Spielern mhm. Also ungewöhnlich auf jeden Fall. Wie, hatten Sie da Schwierigkeiten da reinzukommen, wegen Ihrer Hautfarbe? War das, gab es da Probleme?
5: Es ist halt so, dass ich gerade, wie schon gesagt habe, dass ich in Deutschland geboren bin und mhm. ich habe eigentlich eine wunderschöne Kindheit gehabt, muss mhm. ich sagen. Ne? Und es ist halt aber auch so, dass man ab und zu halt mal auch beleidigt wird. Ne? Ja. Nur früher hat mir das so also ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Mhm. Ne? Es war halt so, dass ich äh, meinen, äh, zum Beispiel in der Schule, meinen Schulkollegen, immer körperlich ein bisschen äh, überlegener war und da habe ich schon mal draufgehauen, ne? muss ich sagen. Ja. Und, aber jetzt stehe ich da absolut drüber. Ne? Ja.
4: Es ist äh, klar, Sie haben auch genügend Erfolg und nach außen können
5: Sie sagen, stimmt, ja. was soll's denn? Ja. Das prägt auch einen. wenn man ein bisschen erwachsener wird, sollte man auch ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr Hirn haben, ja. ja, ein bisschen helle sein. Ne? Ja. Äh, Sie haben sich in Düsseldorf, habe ich irgendwo
4: gehört, haben sich eingeführt mit dem Spruch Freunde vor der Mannschaft. Eins müsst ihr euch gleich mal merken: Ich bin nicht euer Neger. Ist das richtig?
5: Oh, das habe ich nicht in Düsseldorf gesagt, das habe ich in Stuttgart gesagt. Also,
4: <lacht> Das ist ein bedeutsamer Unterschied.
0: Ja, auch da, äh, ja gut, da hat er jetzt nicht ganz so doof nachgefragt, wie eben gerade, muss man sagen. Aber auch, wie er die Frage einleitet halt. Ne? Mit dem, es spielen drei Afrikaner und wie ist das jetzt für Sie so?
1: Der ist kein Afrikaner. Ja, er sagt ja also dann ist, auch mal, wie gesagt, ich bin in Deutschland geboren. Ja, ja.
0: er hat zwar für die Nationalmannschaft Ghanas gespielt, ne? aber in Deutschland geboren und aufgewachsen und so weiter und so weiter. Aber er macht das toll.
2: Er Ja, super. ja. Ganz toll. Entwaffnend. Ja. Entwaffnend. Super.
0: Entwaffnend. Genau. Und das Problem ist ja, genau so geht's. Hans, du hast gerade gesagt, er war ja auch eine Erscheinung, er hat ja selber auch gesagt, früher in der Schule hat er mal draufgehauen, aber so wird es ja nichts. Ja. Ne? Also es klappt ja wirklich nur durch Eloquenz, durch, 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 durch Cleverness und durch äh, smartes Auftreten. Ähm, schaut euch das Video an, allein wie er da sitzt, ne? das Hemd bis hochgeknöpft, äh, ja. Sehr, sehr… So laufen ähm, Menschen heute noch rum ne? Bin also ich nicht so an. Ja. <lacht> Nein, <lacht> aber äh, es, es ist sehr, sehr interessant und er ist ja heute auch, ich weiß nicht, ob du das noch erzählen möchtest, aber er ist ja heute auch äh, immer mal wieder für die UEFA und für die mhm, ja. fifa äh, äh, ähm, im Auftrag
1: Spielergewerkschaft. Äh, also ich glaube, er ist, sitzt in Ghana für die für die ghanaische Spielergewerkschaft. Genau, ich. genau ist
0: da auch immer mal wieder für den Fußballverband aktiv gewesen und äh, kümmert sich bei WMs und EMS, aber vor allem bei WMs äh, um um die Mannschaften ist. Ganz oft Teambetreuer.
1: Und er hatte ja auch eine, eine kleine TV-Karriere. Genau, nach seiner, Sport, äh, DSF, glaube ich, oder? DSF. Genau, das war dieses sehr, sehr geile Magazin, wo sie immer hinten raus äh, Latten schießen gemacht hat. Ja, 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 Und ähm, naja, wir haben jetzt eben schon so ein bisschen herausgehört, dass da eine große, äh, oder sagen wir mal, ein, ein gewisses Talent für für TV und und ähm, ja für Unterhaltung bei ihm auf jeden Fall gegeben ist. Aufgrund dieser, ähm, aufgrund dieser Selbstironie, aufgrund dieses Wortwitzes, dieser Schlagfertigkeit. Und ähm, es gibt entsprechend auch in diesem aktuellen Sportstudio-Auftritt dann noch ein großes Finale, denn man hört ja schon heraus, das Publikum äh, als auch der Moderator scheinen ja sehr beeindruckt davon zu sein, äh, wie er sich gibt. Und ähm, ja, seine letzte Anekdote ist auf der einen Seite sehr traurig, auf der anderen Seite zeigt sie aber eben auch, dass man äh, so wie Anthony Buffo damit äh, auch gut umgehen kann.
5: Also ich bin, ich bin, einmal bin ich so beleidigt worden. da Hat einer irgendwas wie so ein Wort Bimbo oder so, glaube ich ne. Hat er zu mir gesagt und da habe ich zu ihm gesagt: Hör mal zu, du wirst uns so nächste arbeitslos. Du kannst bei mir auf der Plantage arbeiten. Ja, ja, es hat. Sie sehen, ich war. Er hat, ge, er hat eben gesagt... Ich glaube, ich moderiere das Sportstudio. Ja.
4: <lacht> der der Aufnahme, Aufnahmeleiter hat äh, mir eben gezeigt, eigentlich müsste es zu Ende sein. Und da hat er mir gesagt, bitte noch nicht, ich, noch, ich muss noch was sagen. Ich habe noch einen Spruch drauf. Noch einen? Also das der mit dem Sportstudio drauf. wäre eigentlich eine sehr gute ein guter Abschluss. Vielleicht für später mal. Für später. Okay, Ab beim Torwandschießen. Mhm. Aber einen Spruch habe ich glaube ich noch. Yeah. <lacht>
5: Es ist halt so, wenn, wenn ich, glaube ich, hör, mal an die Fans von den anderen Stadien, wenn die immer rufen, husch, husch, neger den Busch und so. Es ist halt so, dass äh, ihr seid ja nur sauer darüber, dass ihr euch immer unter die Sonnenbank legt und nie braun werdet. Ja. Ja.
1: <klass> naja, es ist natürlich so, dass man jetzt so, wenn man das hört, das Gefühl hat, der sitzt da und ist natürlich super souverän und, und demaskiert diesen ganzen diese ganzen Vorurteile, auch mhm. äh, des Moderators, als auch des Publikums, aber ihr habt ja eben auch gehört, also er, er haut diesen Satz raus, husch, 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 Neger in den Busch und das Publikum applaudiert, also lacht, ne? ja. weil sie es eben dann doch witzig finden. Und das finde ich ist ja äh, so gesehen auch das Traurige, die traurige Untermalung dieser Schlagfertigkeit von Anthony Baffo, dass er da sitzt und das Publikum unterhält, aber ich glaube keiner sich in dem Moment wirklich bewusst macht, dass ja dieser, dieser Rassismus ähm, zu der damaligen Zeit so ausgeprägt war und, und ähm, du dich ja eigentlich in dem Moment als, als Zuschauer, als Moderator, äh, also besser kann man es nicht entlarven. Vor allem dieses, äh, Ein haben sie doch noch, oder? Haben sie mir ja
0: gesagt. Das klingt ja fast wie so, jetzt erzähl doch noch mal einen und noch ja. mal einen und gib noch mal einen zum Besten. Man muss halt auch aufpassen, ne? er hat ja dann noch einen Witz und ich könnte Sportstudio machen und äh, ihr seid ja nur sauer wegen Solarium und bla. Man muss halt auch aufpassen, dass man es nicht überstrapaziert, dass man nicht in diese Rolle fällt. Nach ne? ja. dem Motto, äh, ich spiele euch jetzt den lustigen Dunkelhäutigen. Da muss man aufpassen, aber er es. Damals und wie gesagt, vor allem auch heute, wie er sich ähm, ja schon fast staatsmännisch dann äh, in, in, in einem Verband und bei UEFA und FIFA dann hervortut, ja, hat das einfach perfekt abgerundet, die ganze Geschichte.
1: Aber so diese, diese Sprunghaftigkeit, äh, des, das sagen wir mal jetzt, weil wir bei Nachwuchsspiel sind, des, des deutschen Fußballfans mhm. zu der damaligen Zeit, ähm, was so die Akzeptanz von, von ausländischen Profis, von dunkleutigen Profis angeht, die hat ähm, ähm, ja das Comedy-Do ähm, Badesalz, sehr, sehr schön ähm, ja, auf den Punkt gebracht und zwar beide bekanntlich äh, Eintracht Frankfurt-Fans und äh, Anthony Jebor hatte ich eben schon angesprochen, der ist damals vom, ähm, von Saarbrücken zu Eintracht gewechselt und hatte aber in Diensten von Saarbrücken gegen die Eintracht noch Tore geschossen. Jebor war also ich war auch immer Frankfurt-Fan als Kind äh, der war wirklich Wahnsinnstürmer, Wahnsinn Stürmer. später noch United gespielt und, und äh, die Bundesliga ganz schön aufgemischt und ähm, die beiden haben quasi einen Sketch gemacht, den sie selber erlebt haben im Stadion, denn Jeboa, damals wie gesagt noch für äh, Saarbrücken unterwegs, ähm, hat dann von den Frankfurt-Fans die typischen Anfeindungen bekommen. Ne? Guck mal hier, äh, Laute und Affenlaute ja. und so weiter. Und ähm, dann hat aber irgendwann ähm, sich ein Fan, der dann da auch im Stadion war, zu den beiden umgedreht. Also nicht zu den beiden, sondern zu dem besagten Fan. Und ähm, das hat jetzt Badesalz, ich finde, sehr, sehr schön, ähm, ja, sehr, sehr schön äh, auf den Punkt gebracht.
5: Was? Der Bimbo bei uns? Nächste Saison? Glaubst du doch wohl im Ernst nicht? Der ja, lest in denn keine Zeitung, oder was? Der hat doch gestern eine Schnüppel. Zweieinhalb Millionen Ablöse. Was? Zweieinhalb Millionen Mark Ablöse? <lacht> Zweieinhalb.
3: Andererseits ist es ja irgendwo auch wert, oder? Das glaubst du aber, du. der trifft wenigstens mal ein Tor, ne? <lacht> genau, und überall, guck mal, wie der sich bewegt, du wie eine Gazelle, du, hä? Oh, das ist doch ganz eine Athletik da drüber, wo die herkommen. Weißt du, da wo uns den Schlapp machen, da laufen die noch weiter, die Bimbusche. <lacht> <lacht>
4: das sind die auch gar nicht anders gewöhnt, stehen. Das ist denen ihre Natur. Weißt du, wenn man erstmal so ein Zebra mit der Hand gefangen hat, ne, dann bist du fit, ne? 0 zu 3
5: in der 87.
4: Minute. Torschütze. Anthony
3: Sabini, klasse oh, Wahnsinn ah Wahnsinn Schuss. Ah, ja. Schuss hier Ball Schuss hier es macht richtig hungrig, weißt du das hier, hier Gib doch mal bei dem zu gewählten das geht irgendwie ich gehe mal ah das ist mega so
1: ich glaube wenn Mesut Özil im äh, WM Finale dann gestanden hätte in Russland 2018 und den entscheidenden Elfmeter verwandelt hätte hätte keiner mehr sich darüber beschwert, dass er die Nationalhymne nicht mitsingt oder mit Erdogan auf einem Foto auftaucht.
0: Ja genau, dieses, was Badesalz damals äh, so schön persifliert haben, also Anthony Sabini, damit war ja, wie du schon gesagt hast, Anthony Jeboa gemeint, äh, habe ich damals im Stadion oder auch schon oft bemerkt. Ne? Dann ist dann der, der gegnerische, dunkelhäutige Spieler, wird es gibt dann wirklich auch heute immer noch Idioten, die dann irgendwelche äh, Kommentare lassen, aber wenn es dann der eigene Spieler ist, dann werden dann solche Sachen, das hat ja äh, Mario auch vorhin schon mal benutzt, diese Vokabel, da wird dann von schwarze Perle gesprochen äh, oder über die Athletik so geschwärmt. Das ist halt ich habe die nicht benutzt, möchte ich sagen, ich habe es vorgetragen. Nein, nein, vorgetragen, ja, 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 genau, genau. Ja,
2: ja,
3: das war ja, ja alles das cool, alles cool. Bitte aber
0: mich nicht mit der Bildgleise jetzt. Nein nein, 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 aber das ist halt so krass. Das ist dann ja zweierlei Maß äh, auf die brutalste und ekelerregendste Art und Weise, so nach dem Motto, wenn der Dunkelhäutige für uns die Tore macht, gut, wenn nicht, dann ist er unser großer Feind. Ähm, aber auch da wieder, äh, ne, Spiegelbild der Gesellschaft, in der Gesellschaft gibt es halt nicht nur aufgeklärte und clevere Menschen, ähm, ist halt nur wichtig, dass man dem dann auch was entgegensetzt. Es gibt noch einen ganz Bekannten natürlich, das ist Gerald Asamoah.
2: Er hat auch häufig mit äh, Humor natürlich reagiert, wir wissen es alle. Er hat zum Beispiel über sich gesagt, ich bin von allen deutschen Nationalspielern bisher am schwärzesten. Also er hat mit Humor versucht, damit umzugehen. Ähm, ich habe, geht es wahrscheinlich auch ja, gar nicht, das Ich ist habe ja das hier, Schlimme. Ihr ja. seht es, ich habe äh, sein, sein Buch vor mir hier, ja. es ist... Äh, hier, sogar, ja. sogar mit Widmung ja. ja, ich war bei seiner äh, Buchvorstellung hier in München 2013 ah. war es glaube ich im, wie heißt das, Vereinsheim in Schwabing Heißt die Knappe ja, genau, ja, so? Vereinsheim. Vereinsheim Ja genau, ja. da war das ähm, 2013 wie gesagt erschienen und das Buch heißt schon ähm, Dieser Weg wird kein leichter sein, mein Leben und ich mhm. ähm, Ich habe das Kapitel, wo es explizit um Rassismus geht, jetzt nochmal gelesen In den vergangenen Tagen ähm, erstmal mal eine ganz nette Geschichte vornweg. Das muss man noch sagen. Das Vorwort ist nämlich von Manuel Neuer und die beiden kannten sich natürlich durch die Schalker ganz gut und Asamoa hat schon früh gemerkt, dass Neuer gut ist und es weit bringen kann und er hat ihm angeboten, ihn zu managen für 15 Prozent der Einnahmen.
0: Kein schlechter Deal, Und dann hat,
2: ja jetzt pass auf, Neuer hat ihm dann einen Deal vorgeschlagen, hat gesagt. Ähm, er gibt Asamor alles, was er in Zukunft verdient, wenn Asamor ihm alles gibt, was er schon hat. <lacht> <lacht> Und dann sagt Neuer, da hat Geralt einen Rückzieher gemacht. Also Aber gut. das wäre heute
1: immer noch ein guter Deal, ne? Ja. <lacht>
2: ich glaube, Neuer hat inzwischen gewaltig aufgeholt. <lacht> ja, schon. Ja, jedenfalls, also das war nur äh, das Vorwort jetzt zu dem Eigentlichen, was ich sagen wollte. Also es, äh, er erzählt wahnsinnig viel, was ihm widerfahren ist und es war wirklich viel, das kann ich hier gar nicht alles wiederholen. Es geht unter anderem um Schiedsrichter, die zu ihm gesagt haben, du nicht machen Schwalbe, du sonst fliegen vom Platz, so als würde er einfach nicht Deutsch sprechen können. Es ging unter anderem um... Vor der WM 2006, ihr könnt euch ganz sicher erinnern, Du bist Deutschland, ja. wurde die natürlich Kampagne, ja, total ja. zweckentfremdet, Asamoa angegriffen, gab Plakate mit Aufkleber, alles mögliche, Nein, Gerald, Du
1: bist nicht Deutschland, mhm. solche Dinge. Da wurde dann auch äh, auch auch Patrick Ufomoyeda sein, genau. Kollege. da wurde ja. dann immer von den Passdeutschen gesprochen, glaube ich. Genau, ähm, es gab
2: äh, 1997 ein Aufstiegsspiel zur zweiten Liga, er war damals bei Hannover, haben gespielt gegen Cottbus. In Cottbus gab es dann das Rückspiel. Otto Addo und Geraldo Samoa waren dabei für Hannover. Laufend rassistisch beleidigt worden. Affengeräusche ohne Ende. Und er schreibt dann auch, es war dann wohl eine Laune des Schicksals, dass Cottbus das erste Bundesligateam war, das ohne deutschen Spieler aufgelaufen ist. 2000, 2001 in der Saison. Ja. Anderes Beispiel noch kurz. Äh, mit Schalkin Rostock gespielt gegen Hansa Rostock 2 im DFB-Pokal. Und in seinem Buch, jetzt ein Zitat von ihm, sagt er dazu, die Zuschauer agierten, als wollten sie ein Zeichen setzen, nicht gegen, sondern für Rassismus. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wir reden jetzt nicht mehr über 1970 und Genau, das ist es. Und Das 9. entschuldigt nichts, das rechtfertigt nichts, Gar das nicht. erklärt nichts. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und die größte Geschichte, die wir natürlich auch noch alle im Kopf haben von Gerald Asamoah, war, Vor allem, Wenn ich das noch
1: schnell äh, ergänzen darf, weil wir immer vom deutschen Sommermärchen sprechen und von dem deutschen Fahnenmeer und äh, mhm. die Welt zu Gast bei Freunden. Das fällt ja voll in diese Zeit und ähm, das zeigt ja irgendwo auch, dass wir immer von der, ich will jetzt nicht sagen grundsätzlich von der Oberfläche sprechen müssen, aber dass trotzdem über all diesem ähm, Weltoffenen auch ganz, ganz viel schlummert, was peu à peu immer wieder rauskommt.
2: Ja, so ist es absolut und er hat auch äh, gesagt, dass er beziehungsweise geschrieben in seinem Buch, dass er immer wieder mal überlegt hat, ob er eben tatsächlich zurücktreten soll, weil er das nicht mehr mitmachen möchte und er nennt auch ein paar Beispiele. Tatsächlich hier auf dieser Seite 73 in dem Buch äh, wird von Anthony Jeboa und von Costede geschrieben, was wir jetzt schon durchgemacht haben. Aber unter anderem steht auch drin, dass Jonathan Aquabori von Hertha-Fans eine Banane bekommen hat zum Signieren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist halt einfach, es sind nur Beispiele, aber es ist ja. nicht aus der Luft gegriffen. Jetzt ganz kurz noch zu der berühmtesten Anekdote, was das mit Asamoa eben gemacht hat. 18. August 2007, Schalke gegen Dortmund. Es gab den Zusammenprall zwischen Asamoa und Roman Weidenfeller Asamoa schreibt in dem Buch dass ihn Weidenfeller als schwarzes Schwein bezeichnet hat ähm, er hat sich wohl beiläufig während des Spiels noch dafür entschuldigt aber beide haben Geld bekommen, muss man sich auch mal vorstellen hinterher Weidenfeller gesagt er hätte das nie so gesagt gegenüber der Süddeutschen hat er dann wohl zugegeben dass er schwules Schwein gesagt haben soll als ob es das irgendwie besser machen würde da geht mir schon der Hut hoch, wenn ich es nur lese gerade ja. Ähm, das, ist dann noch mal, das ist
0: dann übrigens nochmal ein ganz anderes Thema: Homophobie im Fußball. Ja,
2: absolut. Aber also, dann war Lippenleser ja. im Einsatz ohne Ergebnis. Es stand Aussage gegen Aussage. Weidenfeller hat dann gesagt, er, er möchte sich dazu nicht mehr äußern, weil zu viele Unwahrheiten im, Auflauf sei, äh, im Umlauf seien. Ja. Und er hätte <lacht> im, Auflauf, ja, im Umlauf sein. Und er hätte natürlich sehr einfach hinstellen können und sagen, es tut mir leid, es war ein großer Fehler. Wenn er es denn gesagt hat, das ist alles im Konjunktiv, aber Asamoah war nah dran. Also ja. wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so
0: war. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab damals so viele Kameraeinstellungen, aber du hast es auch nie genau gesehen. Nee. Weil immer irgendwie ein Spieler dazwischen war, irgendwie so halb eine Hand oder ein Kopf oder so. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, als ob es schwules Schwein oder ja, so besser machen würde. man das dann als Begründung
2: aber aufführt, das ist eigentlich auch... Äh wie gesagt, noch ein, also, eine äh, Erweiterung des Problems. Das zeigt
0: halt, dass der Fußball, egal ob 2007 oder 1975, das auch der Fußball sich natürlich weiterentwickelt hat, aber halt nicht jeder Fußballer sich weiterentwickelt ja, hat. Ja,
1: gerade speziell Roman Weidenfeller und die Wortwahl, da hat er schon ab und an mal daneben gegriffen. Ja,
0: <lacht> absolut, we
2: have a Ja, <lacht> wobei das ja so ganz so war. Das war ja nett. Aber also letztendlich war es dann so, er hat dann drei Spiele Sperre bekommen, der Weidenfeller, und eine Geldstrafe von 10.000 Euro nach Paragraf 9. So, jetzt ganz kurz noch dazu, was sagt Paragraf 9? Der regelt Diskriminierungen in Bezug auf Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion oder Herkunft. Jetzt war das noch ein bisschen Glück, Glück im Unglück für den BVB, denn wenn es jetzt eine eindeutige Verurteilung wegen Rassismus geworden wäre, dann hätte es eventuell einen Punktabzug in der laufenden Saison gegeben. Aber okay. Paragraph 9 regelt irgendwie alles mhm. und deswegen war es eben diese Geldstrafe. Also muss man sich nochmal ja. vergegenwärtigen, was da los war. Und das war 2007. Das ja, war ja.
0: nicht 1970 oder so. Genau, wie Hans gerade schon sagt, das war nach Sommermärchen und ich meine, Gerhard Asamoah war bei der WM 2, -2 dabei und ja. hat viele, hat viele äh, Spiele für die deutsche Nationalmannschaft Ein Finale gespielt
1: 2002.
3: Ja.
0: Und es steht Aussage gegen Aussage, muss ich noch ganz kurz dazu ja. sagen, nicht, dass wir jetzt alles
2: für Bari Münze nehmen, aber es steht so in dem Buch.
0: Mhm.
2: Aussage gegen Aussage ist klar. Ja. aber allein schon die ganze Geschichte, wie sie dazu kam, ja. ist völlig untragbar.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich meine, Ger Gerald Asamoah ist ja sowohl ähm, als aktiver Spieler als auch hinterher immer wieder gerade auf Schalke bei seinem Herzensverein ähm, für ja einfach für 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 äh, Toleranz aufgestanden und hat immer wieder auch irgendwie seine seine Stimme erhoben, wie es ja auch sein sollte. Ähm, Hans, du hast ja noch ein zwei Spieler auch noch in petto, die ähm, vor allem einer der beiden, das ist ja ein Bruderpaar. Äh,
1: ich wollte gerade sagen, das ist, eine, das ist eigentlich eine Familie, die wir jetzt nochmal... Ja, ja, genau, aus, der ja auch äh, immer wieder aufgestanden ist. Thematisieren wollen. Genau, ähm, es geht um die Familie Boateng und speziell natürlich um die beiden Brüder Kevin Prinz und, und Jerome. Äh, den dritten Bruder, äh, George, hat mit Fußball nichts zu tun, ähm, insofern lassen wir den außen vor. Alle sind äh, in Berlin Wedding aufgewachsen, haben also äh, eine eindeutig deutsche Vergangenheit, ähm, haben einen gemeinsamen Vater, das ist äh, so gesehen der, der, äh, der Hintergrund und ähm, naja, man kann schon sagen, dass Kevin Prinz als auch Jerome natürlich Weltkarrieren hingelegt haben. Ähm, der eine, also sprich Jerome ist, ist Weltmeister, äh, mittlerweile auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Äh, Kevin Prinz hat auch negativ -Schlagzeilen geschrieben, wir erinnern uns nur an das fauler Michael Ballack, aber er, er hat auch über den Fußballplatz hinaus Größe und Charakter gezeigt, ähm, weil er sich äh, speziell während seiner Zeit in der Serie A, als er für den AC Milan gespielt hat, gegen Rassismus speziell im Stadion gewährt hat. In, in Italien ist es ja, muss man auch dazu
0: sagen, auch, also heute auch noch präsenter als in Deutschland. Also du hast gerade zum Beispiel bei Lazio äh, die Iriducibile heißen sie, ähm, die, die, die Fangruppierungen von Lazio, ähm, die wirklich teilweise offen, teilweise etwas versteckter ihren fremden Hass, beziehungsweise in dem Fall sogar ihr rechtsradikales Gedankengut auch offen ausleben, äh, wo teilweise auch eigene Spieler ausgepfiffen werden oder mit Affenlauten bedacht werden, aber auf jeden Fall die gegnerischen Spieler. Und da hat Kevin Prince-Boateng, ist ja auch bei einem Testspiel mal vom Platz gegangen. Einfach und, runtergegangen vom Platz, genau. genau. Aber und was ich bei Kevin Prince-Boateng so gut finde, und da ist mir sein Foul an Ballack egal und alles andere auch vollkommen wurscht, dass er als Aktiver schon etwas getan hat. Es gibt ja. viele Spieler, die dann hinterher, die haben sich dann entweder nicht getraut oder es war ihnen nicht so geheuer oder aus finanziellen Gründen, wie auch immer, dass sie da noch nichts gesagt haben. Aber Kevin Prince-Boateng ist halt ein direkter Typ. Und hatte, muss man ja auch dazu sagen, vielleicht weil er auch schon sehr viel Geld verdient hatte, hatte ja auch schon in der Premier League gespielt, hat er dann einfach auch ähm, die faxen dicke und ist einfach hat ja auch vor der, ich glaube vor der UN gesprochen und und ist ja heute auch ständig als 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 als, als ja als als Multiplikator für die gute Sache unterwegs ähm, und deswegen ist Kevin Prince für mich einfach ein strahlendes Vorbild äh, in diesem Kampf. Also
1: ja, hat auf, also vor allem seinen Auftritt äh, vor der, vor der UN ja. äh, in New York. Ähm, ich glaube, es gibt keinen zweiten Fußballer, der das während seiner aktiven Karriere von sich behaupten kann, dass er äh, dieser großen Ehre zuteil wird und dass er eben auch mit einer Message und auch mit Taten, wie du ja auch sagst, dort eben auch als, als Gast eingeladen wurde. Ähm, ja, Jerome, wir haben gesagt, 2014 ähm, war er einer der, der wichtigsten Akteure im, im WM-Finale gegen Argentinien. Äh, Im Sommer 2016 ist er dann ähm, in die Schlagzeilen gekommen, ähm, denn der AfD-Politiker Alexander Gauland hatte sich in einem FAZ-Interview äh, über Boating geäußert. Ähm, ja, er hat so Sinngemäß gesagt, äh, die, die, die Leute ähm, finden Boateng gut, aber sie wollen ihn nicht als Nachbarn haben. Da muss ich jetzt gleich
2: mal ganz kurz einhacken, weil ähm, tatsächlich hat Jerome Boateng mal in meiner Nachbarschaft gewohnt. Ja. Also wirklich nur eine Straße weiter, er wohnt inzwischen nicht mehr da, aber er hat da gewohnt. Wir haben uns auch ab und zu beim, beim Inder gesehen, weil wir da immer uns Essen geholt haben und er auch. Ähm, und also das war natürlich, wenn ich das so sagen kann... Ein super Nachbar. Also er war nicht direkt mein Nachbar, aber äh, mit dem rückwärts einparken hat das nicht so gehabt. Ich stand ab und zu mal hinter ihm, weil er so ein Riesenauto <lacht> hatte und er hat es kaum in die Parklücke reinbekommen. Und da musste ich manchmal ein paar Minuten warten. Aber ey, mir ist lieber der
0: Boateng wohnt in meiner Nachbarschaft als der Gauland. Und das fand ich ja auch damals, also der Aufschrei in, der, in Anführungsstrichen war ja auch groß damals. Und die, die Rückendeckung, die Jerome Boateng bekommen hat...
1: Ähm, Voll, ja, das ist, das ist eben wirklich das, das äh, so gesehen, der, der, schöne, der schöne Effekt an dieser, an dieser Geschichte, dass eben damals über Social Media, gerade äh, über Social Media genau. aber auch über die, auch über die, über die gesellschaftliche Öffentlichkeit einfach sofort äh, Stellung bezogen wurde. man hat gesagt, Moment, also das, was du da gerade erzählst, ist absoluter Bullshit. Und, mhm. und ähm, es hat natürlich auch irgendwo dieses ganze AfD-Image, äh, beziehungsweise die eigentliche sagen wir, die eigentliche Message der AfD auch, finde ich, in dem Moment einfach auch, auch offen, offen gezeigt. Und, und ja, und es hat auch entlarvt, das, was wir eben gerade gesagt hatten, dass es vor der WM 2.6,
0: dass es da dieses ich glaube, von der NPD war das damals, diese Passdeutschen, ne, wie, wie Asamoa und Evo Moyela ja damals von, äh, von der NPD genannt wurden, dass die AfD ja genau diese Saat geerntet hat. Also das ist quasi wirklich der Zeitstrahl, ist ja genau zu erkennen, von 2006 bis 2016, das ist der, das gleiche Gedankengut, nur auf einmal, und das, was ich ganz am Anfang der Folge gesagt habe, ähm, sitzt diese Partei auf einmal mit XY Prozent als größte Oppositionspartei, im Bundestag. Es ist nicht mehr irgendeine versprengte Gruppe von ganz weit rechts außen, sondern auf einmal sitzen da die Männer und Frauen äh, in Kostümchen und Krawatte im Bundestag. Ja. Das meinte ich mit der auch mit der Verrohung bzw.
1: mit der Entwicklung der Gesellschaft. Und dann kommt eben auch dieser Satz dann immer wieder zur Geltung, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Ist ja ist ja nicht, äh, ist ja nicht Ausgrenzung, sondern ich habe ja nur eine Meinung und, und äh, habe jetzt mal laut gedacht. Das ist eben, ja, man, dann wird man aber auch wohl eben der Böse sagen Anfang. dürfen, dass das
2: einfach Trottel sind. Die haben, ja. Also das wissen wir alle, wir haben ähm, das in den letzten Jahren ja schon miterlebt. Die haben überhaupt nichts, was irgendwie irgendwem weiterhelfen würde, was Parteiprogramme oder sowas angeht. Die sind einfach nur gegen alles. Jetzt gerade, wenn man das so sagen kann, wenn es was Gutes gab während der Corona-Zeit, war, dass man nichts von der AfD gehört hat. Ja, weil es gar ja. ein Konzept ja. gab, genau. genau. Also das ah.
1: Ja, das Ganze, das, mich das Ganze hat dann nochmal, also also die Zustimmung für Boateng, die Unterstützung hat dann nochmal mehr Boost bekommen, denn äh, ihr erinnert euch an seine spektakuläre Rettungsaktion, dann im ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine hat er dann ähm, den Ball auf der Linie geklärt mit einem Fallrückzieher glaube ich. Ja, so halb. Aber es ja. ist
0: eigentlich auch egal wie, weil eigentlich ist es, du, ich weiß, was du meinst, aber eigentlich äh, kann der auch zwölf Eigentore schießen. Ich weiß, und ja. Ich mit, weiß, was du meinst. Es hat nochmal ah, sportlich gezeigt, ey genau. Leute, und dann haben sich halt auch die Mitspieler nochmal dahinter gestellt. Und also es, es hat insofern
1: nochmal, hat das Thema nochmal eine Öffentlichkeit genau. bekommen. Das, das war eben das Gute. Genau. Weil oft ist es ja so, dass vor großen Turnieren wird dann eigentlich äh, alles, was im Vorfeld an kritischen Punkten besprochen wird, mit dem rollenden Ball eigentlich ad acta gelegt. Nach dem Motto, werden wir mal sportlich. Genau, genau. und jetzt äh, haben wir in dem Fall eben dann Boateng gehabt, der sich quasi nochmal ähm, durch eine sportliche Aktion, gebe ich dir völlig recht, hätten auch fünf Eigentore sein können, nochmal in den Fokus gebracht hat und dadurch hat das ganze Thema ähm, wurde es nochmal aufgerollt. Ja, das äh, waren unsere Beispiele. Wie gesagt, ich glaube, man kann jetzt hier so ein großes Thema ähm, am Ende nicht vollständig in einem Podcast der, heute waren wir glaube ich eine Stunde lang, circa, ja. ähm, kann man es, ähm, also man kann dem Ganzen nicht gerecht werden, im Großen und Ganzen.
0: Nein, aber wir wollen ja, ne, wir sind Nachholspiel, wir sind ja nicht äh, der Spiegel oder, oder die FAZ oder was auch immer, wir wollten ja einfach vor allem zeigen, wo das Ganze herkommt, also dass Rassismus im Fußball ähm, kein aktuelles Thema ist, beziehungsweise ja ein aktuelles Thema ist, aber kein neues Thema ist, sondern woher kommt das Ganze? Und ähm, deswegen haben wir ja den, den als, als, als Aufhänger, als Grund den ersten ähm, ähm, afrikanischen Fußballprofi der Bundesliga genommen, äh, weil er nun mal, äh, Mario hatte das ganz am Anfang erklärt, Rassismus, es geht um äußerliche Merkmale und da ist nun mal in erster Linie die Hautfarbe zu, zu nennen und ähm, nach Ibrahim Sunday kamen dann nun mal die des und Hardwigs und Buffos und so weiter und die meisten von ihnen, haben diesen Rassismus wirklich voll abbekommen und haben es mal mehr, mal weniger gut weggesteckt. Und äh, vor allem Hartwig und, und, und Baffo haben es natürlich durch Selbstironie, durch Witz, durch Eloquenz geschafft. Aber äh, du kannst ja auch nicht von jedem verlangen, dich da als 24-Jähriger ins Sportstudio zu setzen und auf einmal äh, quasi alles abzufedern und und äh, die Show da allen zu stehlen, das kannst du ja auch von keinem 24-jährigen verlangen und das darfst du ja auch nicht. Also, es darf gar nicht erst dazu kommen, dass du ja. das Gefühl hast, ich muss jetzt hier brillieren, um den Leuten mal ihren Rassismus irgendwie zu nehmen. Also Baffo äh, im Sportstudio, das, äh, wir sagen ja oder wir reden ja immer hier im Nachruhrspiel auch darüber, was haben wir mitgenommen von dieser Folge und mir zeigt es einmal mehr, a, ah, wie wie gut und seiner Zeit voraus eigentlich Anthony Buffo war. Wir reden heute immer von diesen gestanzten äh, Aussagen von Fußballprofis, wie gut er war und seiner Zeit voraus, aber, und das hast du vorhin auch gesagt, Hans, wie traurig es eigentlich ist, dass er das auch so machen musste, dass er eben sagen musste, hä, ja natürlich spreche ich Deutsch, bin doch hier geboren, dass er da so sein musste.
1: Ja, ich finde es vor allem so diese, diese ja, Sprunghaftigkeit, Widersprüchlichkeit ähm, der Zuschauer im Stadion, des Publikums, im Sportstudio, ähm, das haben wir jetzt ja auch durch den, durch den Einspieler von, von Badesalz auch nochmal mhm. auf eine äh, komödiantischerweise auch nochmal ähm, vor Augen geführt bekommen, das ist am Ende so traurig und das ist, für dich auch etwas, was wir nach wie vor auch haben. Klar titelt jetzt die Bild-Zeitung nicht mehr die schwarze Perle ähm, und die Sportschau sagt, ich glaube, es war die Sportschau damals, sagt auch nicht mehr, der hat einen schwarzen Tag, aber trotzdem hast du ja nach wie vor im Kopf und manchmal kommt es bei dem einen oder anderen dann auch verbal raus, äh, die Vorurteile und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ja jetzt auch die aktuelle Bewegung zeigt, ähm, im Fall äh, Black Lives Matter da muss einfach noch ganz, ganz viel passieren, dass es einfach irgendwann einfach kein Thema mehr ist.
0: Ja, und das schaffst du ja auch nur, indem du die Leute aus dem Stadion rauskriegst. Und es ist ja wirklich auch so, das muss man ja auch mal zugutehalten, gerade die Ultrabewegung, ich kann ja jetzt immer nur für Deutschland sprechen, aber hat ja schon, ähm, wenn wir von Ende der 80er reden, da war Fußball, da war es nicht so, dass man auch mit seinen Kindern mal eben oder mit seiner Freundin mal eben ins Stadion gehen konnte. Da herrschten ganz raue Sitten und da gab es auch noch noch mehr Rassismus und Homophobie und äh, Sexismus. Und ähm, das hat die Ultra, also vor allem die Ultra-Bewegung auch daraus gedrückt, wenn es um Politik geht, beispielsweise in Bremen. Ich habe da studiert, deswegen kann ich darüber sprechen, ähm, das ist dann eher eine linksorientierte Gruppierung und in fast allen Stadien in Deutschland, bei den Bayern ist es ähnlich, bei der Schickeria und so weiter. Da geht es nicht darum, äh, rechte Ideologien oder rechte Ideen nach vorne zu bringen, sondern eher anti-rechte. Haltung zu zeigen. Und äh, nur so geht es. Es geht eben darum, nicht nur, wenn man 10.000 Twitter-Follower hat, aufzustehen, sondern eben auch, wenn man nicht bei Twitter ist. Und wenn man eine Person links oder rechts neben sich hat, aufzustehen und zu sagen, so nicht. Und wenn das noch einmal passiert, dann sage ich irgendjemandem Bescheid oder ich schmeiß dich selber raus.
2: Das wäre die Wunschvorstellung. Aber ja, das ist noch ein weiter Weg, aber der Weg war auch schon weiter. Ja, das ich glaube, stimmt. wir sind auf einem... Ich möchte nicht sagen, guten Weg, das wäre auch übertrieben, aber auf zumindest Weg der auf einem, genau, so kann man es sagen, auf dem Weg der Besserung. Und Hans, eines muss ich noch sagen, die Geschichte mit Ibrahim Sunday, sehr interessant. Sie war mir vorher nicht so bekannt, muss ich zugeben, nicht so im Detail.
1: Ja, da kann man sich auch zu Hause nochmal ähm, noch gesondert hinsetzen, vielleicht unseren Podcast im Hintergrund hören, sich das durchlesen. Da gibt es äh, viele, viele Geschichten über ihn und äh, ja, vor allem zeigt es einem, äh, es sind dann doch am Ende auch so viele Dinge, die wir drei hier am Tisch wie gesagt, drei weiße Sportjournalisten am Ende auch in keinster Weise beurteilen können.
0: Aber genau deswegen ist es ja wichtig, dass man diese Person, das haben wir heute mit ja. äh, einigen von ihnen gemacht, auch immer wieder sprechen lässt, dass man es halt auch versteht. Ja. Weil was genau. soll ich die ganze Zeit was dazu sagen? So ist es nun mal. In diesem Sinne, ähm, wir freuen uns natürlich auch bei dieser Folge auf euer Feedback. Nachholspiel gmail.com bei Instagram, bei Twitter, ihr kennt es. Folgt uns auf Spotify, wenn ihr uns da noch nicht folgt. Ähm, Abo, abschließen. Abo abschließen. Einfach auf Folgen klicken. Dann äh, seht ihr jeden Samstag, wenn eine neue Folge von uns kommt. Nächste Woche übrigens das Thema das Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien bei der Weltmeisterschaft 1970. Da ist dann Lukas Vogelsang unter anderem unser Gast. Äh, denn es gibt einen sehr interessanten Grund, warum wir gerade über äh, dieses Spiel dann sprechen werden. Und das ist nicht nur das runde Jubiläum, dass sich dieses Spiel nämlich zum 50. Mal jährt. Äh, seid also gespannt, bleibt uns treu. Und äh, wie wir gerade schon gesagt haben, steht auf, wenn ihr was mitbekommt. Ähm, scheiß die Leute zusammen, steht auf für Toleranz und äh, gegen Idioten. In diesem Sinne, ähm, bis nächste, Woche. Bis Vielen nächste, nächste Woche. Vielen Dank, Hans. Danke auch. Danke Tschüss. euch,
2: Jungs. Tschüss. Ciao, ciao.